0: Mi nombre es Roberto Gamboa y quiero darte la bienvenida al podcast del primer Instituto de Tráfico Online en Español. Formo parte de un grupo de profesionales y emprendedores de los que quizás no hayas oído hablar, ya que nosotros vivimos en lo que llamamos la realidad paralela. Nosotros hemos entendido antes que nadie el potencial y funcionamiento de los negocios online y esto... Nos ha hecho conquistar nuestra propia libertad. Algo para lo que desde luego no te preparan en costosos másters o universidades desconectadas del nuevo mercado. Ni siquiera hemos necesitado titulaciones. Nosotros ya somos expertos y el futuro es de los expertos. Somos traffickers y esto implica que somos más rápidos, más ágiles, más inteligentes, más libres. Pero sobre todo implica que tenemos una misión. Nosotros compramos tráfico y lo convertimos en nuevos clientes una y otra vez una y otra vez. Comencemos nuestra misión. No Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé en qué momento me estás escuchando, pero bueno, espero que estés súper bien y súper animado para este nuevo capítulo que estoy seguro que te va a gustar. ¿Por qué? porque es el primer capítulo en el que vamos a hablar de novedades, de cosas nuevas, de la actualidad, de, sobre todo de Facebook Ads. Y, y es especial porque en, para este tipo de capítulos voy a contar con Ana y Bars. Es la persona de mi equipo, Ana es la persona de mi equipo, que más conocimiento seguro de todo el equipo tiene sobre lo que está hoy funcionando, sobre las novedades, sobre los cambios del algoritmo, sobre aquello que eh, le está funcionando a la gente que está invirtiendo hoy. Y es así porque ella forma parte del grupo de éxito y lo irás en diferentes fases del capítulo, por eso te adelanto qué es el grupo de éxito. Es un grupo en el que todavía no hemos anunciado digamos a, a, públicamente, sino que estamos tratando con gente que está dentro de Facebook Ad Maximizer, de la formación eh, que tenemos de sobre Facebook Ads. Y en este grupo estamos trabajando uno a uno con, con las personas, con reuniones semanales con Ana, con eh, reuniones grupales conmigo en diseñar estrategias dentro de Facebook para que obtengan resultados. Por eso se llama grupo de éxito. Entonces, ella está manejando como 60, o 70 alumnos en la actualidad y ella sabe exactamente qué es lo que funciona hoy, cómo está funcionando hoy, qué es los cambios que está sufriendo Facebook tan dinámicos y qué problemas tiene la gente que se anuncia en Facebook. Creo que es la persona, seguramente, eh, de a nivel España, que más conocimiento eh, tiene sobre lo que le ocurre a la gente que realmente invierte en Facebook. Así que, oro puro, oro puro para ti, para cómo hacer crecer tu negocio por medio del tráfico de pago. Así que, sin más, te dejo con el capítulo que estoy seguro que estás deseando escuchar. Antes de nada, déjame darle las gracias a Hotmart España, el patrocinador oficial de este podcast. Ya sabes que Hotmart es tu socio para emprender tu negocio digital. Nuevo capítulo, vamos con ello. Hola, ¿qué tal, Ana?
1: ¿Cómo estás? Hola, Roberto, buenos días.
0: Buenos días, ¿qué tal la Semana Santa?
1: Bien, ahí ve muy bien la Semana Santa, días de descanso, de bajar el ritmo y de recuperar pilas.
0: Ah, muy bien. ¿Cómo tienes la semana con el grupo de éxito? ¿Tienes muchas reuniones?
1: Sí, una semana, una semana tope, eh, los alumnos están con las pilas cargadas, con muchas ganas ya de, po de poner su proyecto en marcha y vamos, pues bueno, poco a poco y estableciendo las diferentes partes de, de su estrategia, algo, algo fundamental.
0: Vale, genial, muy bien. Uh, bueno, me gustaría hablar contigo de diferentes cosas, eh, ya que tú eres una persona, la persona del equipo que más actualizada estás, sin duda, eh, casi incluso más que yo, sobre todo los cambios de Facebook, algoritmos, uh, Instagram, la crisis de, de Mark. bueno, eh, diferentes cosas que ves en tu día a día trabajando con, con alumnos y en las campañas de Facebook que nosotros hacemos. Uh, por empezar por algún lugar, podemos empezar por el cambio de algoritmos. Sí. El cambio de algoritmo que, que ha tenido Facebook uh, recientemente, en qué ha influido esto, en qué ha tenido impacto uh, para los anunciantes y qué y, y cosas podemos hablar de ello.
1: Bueno, al final este cambio era algo que, que ya desde verano, finales del verano del año pasado se venía anunciando, ¿no? pero has, no ha sido hasta principios de este año cuando finalmente ha, ha ocupado los titulares de, de diferentes blogs de, de marketing. Bueno, este cambio... El algoritmo realmente sí que afecta pero debemos saber en qué puntos y qué medidas podemos podemos tomar. Sí. Al final eh, Mark dijo que el objetivo principal de Facebook y lo que quería retomar era acercar los usuarios a sus amigos y familiares más que a marcas, pero esto no significa que las marcas y los espacios publicitarios, publicitarios vayan a desaparecer.
0: Entiendo. Sí, sí. Eh, como dice Mark, hacer Facebook todavía más social. ¿no? Yo creo que Aquí la clave está en que ellos se dan cuenta de que son una red social por encima de cualquier cosa eh, y que deben de seguir siendo una red social. O sea, si se convierten en una plataforma publicitaria por encima de cualquier cosa, morirán. El éxito de Facebook es que la gente se sienta bien dentro de Facebook. Y para que la gente se sienta bien dentro de Facebook lo que tiene que ver es a, a su novio, a su novia, a sus familiares y todo esto. Entonces, la clave para ellos es que no haya fuga. de. Creo que, que al final en todas estas plataformas el éxito de llegar arriba... Eh, no es que sea sencillo pero creo que es más sencillo que mantenerse y para ellos su constante obsesión es todos los cambios que puedan hacer hacerlos para que facebook sea más social porque entienden que si la gente se queda dentro de facebook podrán enseñar anuncios pero si la gente se va de facebook pues no, no los tendrán
1: exacto sí justamente esos espacios cada vez serán serán más limitados una limitación de espacios publicitarios por menos tiempo que pasan los usuarios dentro de la plataforma al final repercute directamente en un encarecimiento al alza de, de esos anuncios. Mm. Mm. Facebook, al igual que, que Instagram, es una como tú has comentado, es una red 100% social y que vamos con el objetivo de socializar, es decir, compartir historias, compartir momentos, compartir sí. experiencias con nuestros amigos y compañeros y disfrutar sí. de esos momentos del pasado, esos recuerdos que Facebook nos da. Sí. ¿Te, ¿Te acuerdas de hace un año? Al final ese es su ingrediente... 100% social y el que no quieren perder.
0: Este cambio, este cambio de algoritmo y este cambio a, a volverse todavía más social en qué influyen los anuncios.
1: Bueno, lo que está influyendo, eh, lo que estamos viendo últimamente, sobre todo también con, con los alumnos del equipo de éxito, es un encarecimiento de esos anuncios, pero dado una disminución que hay de los espacios publicitarios. Es decir, al final, el encarecimiento no viene dado porque Facebook ha querido subir el coste por clic, sino al final es Menos espacios publicitarios, más competidores, es igual a un encarecimiento. Un encarecimiento que es real, pero que también podemos salvaguardar aplicando estrategias. Sí. Ah, al final no debemos, no debemos olvidarlo. Vale.
0: Al, al final, como comentaba en una entrevista que he hecho con Monetizados, que está súper, súper bien, que si no la habéis visto, pues podéis verla, creo que al final los buenos ganarán. O sea, que decir, solo los buenos o solo los mejores sobrevivirán a los cambios y esto pasa por entender que más social implica que tienes que hacer anuncios más sociales y más sociales implica que tienes que hacer anuncios más derivados a la conversación no sé si tú crees que por aquí también pueden ir los tiros de, de cómo hacer mejores anuncios que, que tengan me menos costes no al final para, para el anunciante
1: Sí, eso por supuesto es decir Es al final aquellos anuncios que generan un impacto en los usuarios, que llevan a la conversación que llevan a sentirse identificados también, bueno, esto mejora todas las métricas que podemos encontrar en Facebook que pueden ser relevantes como el CTR o el nivel de puntuación con sí. una consecuente bajada de, de coste por clic, exacto. Lo que al final hablábamos al principio, cambio del algoritmo es un encarecimiento, pero podemos tomar acciones mm. para eh, apaliar esta mm. esa situación. ¿no? Y al final lo que tú dices, los buenos son los que ganan y, y, por supuesto, buscamos en Facebook. Ante todo, no debemos olvidar que nuestro objetivo no es vender, sino buscar una conversación que al final nos lleva a la venta.
0: Correcto. Sí, sí. Así Eso es siempre, como se consigue. Siempre lo he defendido y es súper importante que la gente lo entienda. Facebook no es un sitio para vender, es un sitio para crear relaciones. Y si logras crear relaciones que se convierten en ventas, pues estarás ganando, ¿no? Pero esa relación uh, hay que cuidarla. Luego, al final, daremos tres claves. Vamos a dar tres claves de el futuro del marketing, del futuro de de los anuncios y cuál cuáles serán las características que tengan aquellos negocios que, que van a ganar. Tenemos más cosas como ha tomado acción con el clickbait y todo esto, ¿verdad?
1: Sí, por supuesto. Estos titulares sensacionalistas que anunciaban descubre lo que pasó que te va a quedar sorprendido. Esto Facebook ha dicho que, que no, es, ya no apuesta por este tipo de titulares y lo que busca realmente son noticias y fuentes de información verídicas. sí. Entonces, que
0: si la gente quiere hacer sus publicaciones o sus anuncios, aunque sean también publicaciones orgánicas, que, es que se olviden de, haz clic aquí para descubrir la fantástica no sé qué y luego que entres dentro y que no sea así, ¿no? Eso lo va a penalizar.
1: Sí, sí, por Pero... supuesto, los productos milagros, noticias mágicas, esto se, se ha acabado, Facebook realmente apuesta más que nunca en este 2018 y 100% por la calidad sí. de lo que compartimos todo ello en favor del usuario ¿no? de, de, de esa conversación que se crea o si sea, al final ves una noticia con un titular espectacular pero cuando entras no es real no existe ninguna conversación igual que entras sales Sí. y ese
0: entonces, es el objetivo entonces yo creo que lo que van a hacer es medir como esa tasa de rebote ¿no? si la gente entra y rápidamente se va ¿De dónde está? Mm, es como...
1: Mm, ¿qué, ¿Qué está pasando, no? O sea, ¿qué está pasando con pues, esta fuente de información? ¿A sí. qué se debe que tanto clic y tantas personas salgan, salgan tan rápido? Sí. Efectivamente, sí, sí. Al final es... Ya no es solamente el clic, sino es ir un paso más allá. Y Facebook llega a analizar qué ocurre en esa página de destino. ya sí. estamos, ¿Qué está pasando?
0: Estamos monitorizados completamente, ¿te das cuenta?
1: <risa> sí, sí, de principio a final. Desde que entramos... A Facebook vale. hasta que salimos, al final del día.
0: Bueno, genial. Ah, hablamos, ¿qué te parece? Bueno, tú al final tienes trato con mucha gente que se anuncia cada día. Eh, Así actualmente es. creo que estabas tratando con 60 o 70 alumnos, creo que.
1: Sí, correcto. Bueno,
0: 60 o 70 alumnos. 66
1: para ser exactos.
0: Trabajando de manera muy cercana con ellos. En tu experiencia, ¿cuál es el mayor problema que tiene la gente cuando empieza sus anuncios de Facebook? Porque esto sí que es experiencia real, de casos un montón de reales. ¿Cuál es tu experiencia con ellos? ¿Qué, qué ocurre?
1: Bueno, el, el principal problema que se enfrentan es que piensan que Facebook simplemente, con que pongamos un anuncio a rodar es suficiente y, al, y no enmarcan Facebook como una fuente de tráfico dentro de una estrategia. Sí. Ese es el principal objetivo. Es decir, que piensan que simplemente hago un anuncio de conversiones con objetivo compra... ...y busco la venta... Uh -huh. ...pasa que vienen y me dicen... oye no, Ana, es que no sé por qué mis anuncios no venden... ...¿qué estrategias has aplicado? ...no ninguna, simplemente he puesto un anuncio... ...ahí está, es decir... ...Facebook es una fuente brutal de tráfico... ...y con un potencial... ...eso sí. no hay duda... Sí. ...pero esta fuente debemos utilizarla... ...como parte de, de una estrategia... no ...y creación de un embudo de ventas... ese ...es el principal problema por lo que... Cuando los anuncios me dicen... oye no, Ana, es que la publicidad... No sí. me resulta rentable, no consigo la venta.
0: Claro, entiendo. Um, en, es, en estos casos, cómo, ¿cómo tratamos estos casos? Es decir, ¿qué, qué se le puede decir a una persona que esté tratando de vender y no lo consigue? Qué, qué, ¿Qué puede aplicar de, de todo lo que nosotros aplicamos?
1: Bueno, al final aplicamos un embudo de ventas en el que tratamos cuál es el problema del cliente, aplicamos una solución y la aplicación de la solución. Y al final este es el embudo. ¿Cómo mm. creamos? Principalmente es... Define a tu público objetivo. No te puedes imaginar, Robert, cuántas personas digo, ¿quién es tu público objetivo? Y me dicen, todos. <risa> no te lo puedes imaginar, digo, no, todos no pueden ser. Sí, sí, todos. Sí, sí, sí. Y ya cuando empiezas a tirar del hilo, cuando comienzas a preguntarle, comienza ¿no, a venir esa luz y dices, ostras, es que es verdad, es que mi público objetivo no son todos. Uh -huh. Y después de diferentes públicos objetivos que podemos llegar a tener, que además esto. Eh, tú en un artículo lo comentabas, ¿cuál es el cliente ideal que está dispuesto a pagar por nuestros servicios?
0: Sí, sí, sí. sí, sí
1: no, sí. no solamente determinar, sino determinar que está dispuesto y que quiere pagar por, por nuestros servicios. Entiendo. Entonces, este es el primer encaje, la primera pieza que realizamos de este embudo de ventas.
0: Vale. Um, en esta primera pieza y demás, para profundizar un poco más, ¿cuándo crees que es positivo hacer los anuncios y llevarles al tráfico? a tráfico preventa digamos a un artículo de valor anterior o a un vídeo anterior o demás antes de, de tratar de, de, de meterles en un webinario en un training o en, en un proceso de ventas un poco más agresivo ¿Cuándo crees que es mejor empezar tan tan suave como un pequeño artículo de contenido y demás simplemente información de valor en qué casos? pues
1: en dos casos en primero de ellos cuando el cliente puede llegar a conocer su problema pero no la solución ¿Mm? y en un segundo lugar cuando no sabe ni siquiera que tiene ese problema Entiendo. o no, no es consciente en esos dos puntos no podemos comenzar una conversación vendiéndole, no vendiéndole sino indicándole un webinar o llevándoles al en lo que puede ser un, un sí. ebook ni siquiera sí. tenemos que tratar en ese contenido preventa cuál es ese problema ¿no? agitar sí. para que realmente el usuario cuando esté leyendo diga ostras me siento identificado 100%.
0: Genial. Y cuando ni siquiera saben que es su problema, yo, yo creo, ese es el, digamos que ese es el, el avatar, por así decirlo, más difícil de todos. Cuando quieres vender a alguien que ni siquiera sabe que tiene un problema o que ni siquiera tiene un deseo. Uh, y entonces, para ese avatar tan, tan complicado de llevar a la venta, a mí me parece lo más recomendable y lo más estratégico. Es eh, hablarle de sensaciones que pueda tener, ¿no? No más que de problemas porque ni siquiera sabe que tiene un problema, pero hacerle entender que esas sensaciones que tiene, ya como sensaciones más llevado a un plano físico, si, si queremos decirlo así, ¿no? Un, un plano más, eh, más visceral y decirle, si te sientes en estas situaciones... Eh, sigue leyendo que te voy a contar las razones por las que te sientes así, ¿no? Entonces, al final es, sí, tengo esas sensaciones, me, me identifico con esas sensaciones, sigo leyendo y descubro que tengo una necesidad, que tengo un problema o, o que tengo un deseo oculto. Y a, a mí me parece la mejor manera de levantar a esa gente mmm, que está más alejada de la venta, realmente.
1: Sí, sí, exacto. Son aquellas personas que ni siquiera son conscientes, ¿no? No podemos empezar con descubre las claves para, porque al final sí. esto ya estamos ofreciendo una solución a su problema. Sí, 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 sí. Lo que buscamos precisamente es que esa persona diga, aquí me siento identificada. Es verdad, hasta ahora no he sido consciente de esto que me estaba ocurriendo, de esta necesidad o de este problema que, que tenía. Como sí. tú dices, es un avatar complicado, pero bien trabajado se consiguen buenos resultados.
0: Vale. O sea, que el mayor problema que tiene la gente realmente es un poco de combinación de estrategia y anuncios y demás. Ah, sí, sí, por es. supuesto.
1: Ahí es el, es, el, es el principal freno, ¿no? Es decir, no entienden no saben, desconocen, que realmente Facebook debemos aplicarlo dentro de una estrategia.
0: Sí. Vale, por... cambiemos de tema. cambiemos de tema a el, la crisis de Mark Zuckerberg, de Facebook. Eh, ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué, qué, ¿Qué boom ha ocurrido dentro de las oficinas de, de Facebook?
1: Bueno, esto la verdad es que ha sido, ha sido un gran revuelo, eh, porque bueno, hasta ahora pensamos que la privacidad que que tenía Facebook, las medidas que tenía eran eran brutales, pero nos hemos dado cuenta de que no, ahora Facebook se está enfrentando a multas billonarias, por decirlo de alguna forma, de, por violar la, la privacidad. Sí. Son, al final, ha mostrado que datos de 50 millones de usuarios han sido utilizados de, de forma irregular.
0: Sí, sí. Ah, pero eso es un, un problema de fuga de ellos o de alguien que les ha robado los datos... Oh. No,
1: está no, ha sido, realmente ahí 50-50, eh, no sabe muy bien, pero realmente esos datos han sido utilizados eh, por la empresa de Cambridge Analytica, sí. eh, esto viene para apoyar la campaña de Donald Trump en el año 2016, bueno existía una, un acuerdo entre la autoridad estadounidense también y Facebook que al final se, se ha incumplido,
0: se ha incumplido. Eh, um, me parece salsa rosa esto, ¿eh? Hemos tornado... Totalmente.
1: A... <risa> sí, sí, totalmente. La verdad que sí. Y además es que han sido muchísimos los medios de comunicación, tanto del ámbito del marketing como de otro ámbito, sí. que se han hecho eco de esta noticia.
0: Claro. A ver, yo lo que creo al final es que cuando eres tan, tan grande como Apple, Amazon, todas estas, Facebook y demás, tener escándalos y tener problemas y tener eh, circunstancias también incluso de fuga de datos, no es que digo que sea normal ni que, ni que tengamos que que sobrellevarlo ni, ni pasarlo por encima pero pero es más normal que ellos tengan un problema de estos que no que lo tenga yo no es tienen muchas cosas muy difíciles de, de controlar tienen mucho, un volumen muy grande de datos, de departamentos, de gente y, y esto al final lo controla la gente ¿no? entonces si tienen alguien uh, que tiene malas intenciones dentro de la empresa pues es más difícil de controlar la cuestión de las crisis como esta crisis no es lo que ocurre cuando ocurre la crisis sino qué medidas tomas y digamos que en el decálogo de toma de medidas, cuando hay una crisis tan grande como esta, siempre está el actúa rápido, es decir, sal rápido, reconoce los errores y di qué vas a hacer para solventarlos. Y, y ahora estamos acostumbrados a este tipo de, de situaciones en las que la gente siempre reacciona mal. Reaccionan tarde, dan una explicación vaga y tampoco te dicen muy bien qué van a hacer para solventarlo ¿no? Entonces ahí yo creo que es la, la mayor pérdida de marca de Facebook ha sido por esto de aquí, no ha sido por la crisis como tal, sino por la reacción de Mark Zuckerberg y de la gente que tiene que tiene detrás entonces han tenido también un problema muy fuerte en cuanto a la bajada esto incide en la bajada de acciones y demás y lo curioso de esto es que al final Facebook se va a recuperar porque es un gigante demasiado grande pero cuando han empezado otra vez a subir las acciones de repente han empezado a subir las acciones y todo se iba a recuperar entonces fue cuando reaccionó Mark Zuckerberg salió a hablar comentó que me habían hecho mal y que qué acciones iban a tomar y otra vez hundió las acciones ¿eh? como hostia o salgan en su momento, mejor ya ni salgan, ¿no? Ha sido súper, súper curioso.
1: Al final, justamente lo que tú dices, Robert, una respuesta tardía. Sí. Eh, ya cuando ha salido de nerviosismo de los accionistas, el Banco Escandinavo dijo que iba a prohibir que Facebook comprara más acciones. Un revuelo que lo más lógico es haber actuado rápido y con respuestas claras, ¿no? Y no es lo que tú dices, han actuado tarde y ni siquiera a día de hoy han llegado a decir que medidas, bueno, sí, vamos a reforzar. De ahí también que se escuchara que... El tema de que el problema que era técnico, que a priori parecía técnico, de que los públicos aparecía no disponible o menos uno,
0: sí, sí. iba
1: relacionado, podría ir relacionado de sí. cara a esta política de privacidad.
0: Sí. Yo ya he visto que los públicos es así, ¿verdad? Ahora aparece, ¿Y? en vez de aparecer el número, aparece, este público tiene de menos de mil personas o
1: así. Exacto. ¿no? Ahí yo he visto tres casuísticas: menos de mil personas, sí. menos, eh, menos de mil personas, he visto menos uno o not available, no available, no disponible. Sí. Sí, sí. y han habido ya ¿no? chascarrillos que apuntaban que todo eso estaba relacionado con la política de privacidad que realmente no podíamos llegar a saber cuántas personas englobaban un público entiendo vale. hasta ahora esto está en el aire no hay nada pero puede ir enfocado a toda esta fuga de, de datos de usuarios que ha habido
0: muy bien oye más cositas que eh, nos acercamos vamos acercando al fin de este capítulo de novedades de cambios de crisis y demás, en tu opinión o la opinión que tenemos formada en, en base a pues, los alumnos de, de Facebook Maximize y así, ¿cuál es el futuro del marketing, el futuro de, de las estrategias de Facebook, el futuro de las empresas, de los autónomos, de los emprendedores que, que vayan a tener éxito en los años que vengan?
1: Bueno, el futuro está bastante por vislumbrar, pero sí que tenemos pequeñas pinceladas en primer lugar, eh, esta última semana, este último mes escuchábamos Google Shopping que saltaba la posibilidad ya de que podíamos clicar sobre esa foto y al final son contenidos adaptados a Instagram, Sí. son los que más importancias van a cobrar.
0: Entiendo. O sea, Instagram va, va a tener mucho más peso en una estrategia digital sí. de lo que está teniendo eh, hoy en día, ¿no?
1: Actualmente, exacto, ver, sí. Bueno, pues eh,
0: recomendamos a la gente que empiece a poner foco también en Instagram y demás. Ah, si no, te, no tienes un perfil, pues deberías de empezar a crearlo. Además, que luego engancha esto ¿eh? de los stories, no sé qué.
1: Hasta ah. Al final es, 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 es nuestra vida contada poco a poco, nos encanta. Sí. ¿Qué hacemos? Esas frases, esos momentos, esos sentimientos que compartimos. Sí. Incluso ya empresas.
0: Sí, 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 sí. sí. Es sí.
1: decir, las stories ya no solamente para personas, sino las empresas. Ves incluso cómo comparten sus días, días, fotos de los trabajadores. Sí, sí. Es esa parte más humana.
0: Yo le estoy dando mucha caña a Instagram últimamente. Y a Stories también, publico cosas de mi día a día, aunque reconozco que paso por épocas, ¿no? Como épocas que me apetece más, otras épocas que digo, pero si estoy aquí cenando con, con mi novia, ya está, ¿a quién le interesa? Esto no le interesa <risa> realmente, pero, pero sí que tiene un formato que, que engancha.
1: Tiene un formato, exacto, totalmente, o sea, que engancha y es que además es como, he hecho esto y se me ha olvidado subirlo a los Stories, ¿cómo puede ser? no Al final sí. es ganas de, de querer compartir.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Pues bueno, ah. si sí estará sin duda va a ser... Eh... Para mí es una de las eh, plataformas favoritas que, que, por las que tenemos que, que crear esos contenidos adaptados.
0: Sí. ¿Qué, ¿Qué claves para estos negocios? ¿En qué se deberían de poner foco los estos negocios entonces? ¿Un poco de Instagram?
1: ¿Más cosas? Y, sobre todo también la importancia de los vídeos y vídeos que generen conversación. Sí. Facebook siempre ha apostado mucho por los vídeos. Además, ahora no sé si te has dado cuenta que hay como una especie de un bug ¿no? de, de, de vídeos de Facebook Live.
0: Sí, sí, sí. Y
1: también en las Stories, en las Stories de Instagram también. Vale. Es Volvemos Facebook al tema siempre...
0: de, de la conversación, ¿no? De, de generar conversación. Justo. ¿Y cómo, cómo General... podemos generar conversación? ¿Cómo se te ocurre que podemos generar conversación en un vídeo?
1: Eh, primero, vídeos cortos, ¿no? Se recomienda que sean vídeos que no superen más de entre los 60 y los 100 segundos. Eh, vídeos, sobre todo, en los que se trate mucho este cliente ideal es decir al final tenemos que pensar que nosotros no vendemos sino nosotros tenemos que pensar a quién vendemos y sí. todos esos vídeos que vayan enfocados a una conversación del usuario sí. y que se sientan identificados eso lleva lleva a una conversación sin duda
0: y qué te parece qué te parece simplemente hacer una pregunta ¿no? o sea ¿También? hacer vídeos que hagan una pregunta realmente que terminen con una pregunta o que inicien una pregunta o que inicien una reflexión
1: esta es Exacto. mi opinión
0: sobre este tema en particular ¿no? y cuál es la tuya entonces, eso, eso quieras que no, también inicia ya una conversación, un debate y demás. Entonces, pues es
1: una, es una generación de, 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 de conversación, de querer compartir, de decir, es que necesito compartir, quiero que sepan sí, cuál es sí, cuál es sí, mi opinión.
0: Sí, 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 sí genial.
1: Uh,
0: más claro, es quizás la comunidad también empezará a cobrar mucho más importancia, la, la posición, las marcas que sean capaces de crear una comunidad, es decir piensa que eh, en facebook en redes sociales en, en tu estrategia digital estás generando clientes la capacidad que tengas de esos, con esos clientes crear una comunidad que a lo largo del tiempo eh, el mismo cliente sea capaz de generarte diferentes ingresos creo que será una tendencia que, que al final las que lo apliquen bien ganarán ¿no? es como ostras si tú ya tienes de partida cada mes no sé cuántos clientes que pagan Uh, x dinero y te mantienen a flote ese tipo de negocios será mucho más estable frente a otro tipo de negocios en los que tratan a cada cliente de una manera única como digamos le venden y le desechan no como que no, no se centran en crear esa comunidad esa marca esa sensación de pertenencia
1: de hecho además como siempre hemos dicho es mucho más fácil vender a una persona que ya es tu cliente que conseguir un nuevo comprador hmm, sí. y precisamente esto apoya ese sentimiento de, de comunidad, sí. al final lo que hablábamos no es el precio de adquisición sino al final son esos ingresos a largo plazo que te puedan generar esta comunidad
0: Claro, y digamos que para esto habría dos claves, una, o generas una escalera de productos en los que puedas uh, vender diferent a diferentes niveles, digamos uh, un mismo, una misma profesión, un mismo objetivo una misma solución de problema pero a diferente eh, profundidad o tienes un, algo de recurrencia ¿no? algo de pago mensual de recurrencia y demás, digamos que podrían ser estas dos soluciones para crear una comunidad desde un punto de vista de pago, para crear una comunidad de marca, las estrategias son mucho más más largas de contar, ¿no? quizás pero me parece me parece importante esto otra de las claves, si llamas, conversación comunidad, clientes ¿Cuáles son el perfil de eh, emprendedores o empresas que eh, triunfarán en el futuro en relación a sus clientes qué tienen que tener en cuenta en relación a sus clientes
1: al final nuestro cliente es nuestro avatar es nuestro héroe y nosotros somos su guía no debemos olvidarlo, es decir nosotros no debemos definir nuestro negocio y lo que vendemos sino debemos definir para saber quién compra es okay. fundamental, conocer a nuestro cliente para mí es la base de nuestro proyecto uh -huh. si no sabemos a quién le estamos vendiendo no sabemos cuáles son sus gustos, no sabemos cuáles son sus miedos es complicado llegar a generar una conversación con esa persona
0: entiendo sí y yo pero soy si yo el protagonista ¿no? digamos
1: exacto si yo te conozco y yo sé que a ti ya te gusta el baloncesto es mucho más fácil que si no sé nada de ti
0: sí 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 y dentro del baloncesto ahondar ¿no? ¿qué, qué nivel es... de conocimiento tengo sobre el baloncesto? oye ¿juego o no juego? lo ¿simplemente lo veo? ¿me gusta este equipo? ¿no? Es, es, sí, es un conocimiento profundo y al final lo que decíamos yo creo que los emprendedores y los empresarios que triunfarán serán los que hagan realmente sentirse entendidos. O sea, a cada cliente ¿no? que entiendan cada cliente entienda que es eh, que en esa empresa ese proyecto ese negocio le conoce a la perfección eso me parece súper súper interesante muy bien Ana pues uh, vamos a dejarlo por aquí ha sido muy interesante el repaso a la actualidad de Facebook algoritmos cosas que han cambiado la plataforma y demás haremos más episodios como este que yo creo que tienen, por supuesto que tienen mucho valor y nos mojaremos en nuestras opiniones eh, no nos hemos mojado mucho lo de la crisis política de Facebook ¿no? ya, trataremos de mojarnos
1: un poco más bueno, eh. nos hemos mantenido un poco al margen porque tampoco sabemos muy bien ¿no? por, dónde, por dónde va a ir Mark esta vez sí. también lo ha dejado también un poco ahí en el aire, nos hemos quedado todos en expectativas viendo qué va a ocurrir
0: sí, 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 sí me parece bien, bueno nada, pues muchas gracias que nos veremos en siguientes capítulos, ah, ánimo con la semana sé que la tienes a tope de, de reuniones gracias así Robert que, así que nada estaremos en contacto
1: muy bien estupendo
0: y a ti mi querido mi querida oyente nada simplemente desear que, que te hayamos aportado algo de conocimiento algo que puedas agarrar que puedas coger de este mismo capítulo y llevártelo a tu negocio que te haga reflexionar que te haga hacer cambios y, y demás o algo de conocimiento sobre la actualidad que también es súper importante simplemente emplazarte a nuestro siguiente capítulo del podcast del Instituto de Tráfico Online eh, estoy súper contento de cómo se está desenvolviendo así que nada espero Espero verte en el siguiente capítulo y mucho, muchas, muchas gracias por, por tu tiempo. Nos vemos muy pronto. Un beso fuerte. Chao.